1: Я Елена Фонина. приветствую наших радиослушателей. И сегодня в течение этого часа мы будем спорить о культуре о маньяках и о том, насколько одно сочетается с другим. Вы знаете, иногда, начиная программу «Радиорубка», я уже могу заранее предсказать, каков будет исход вашего голосования. Ну а сегодня э ничего сказать не могу, потому что здесь скорее вам слово, обращаюсь я к нашим радиослушателям, объясню, почему, собственно, такой э длинный заход. Дело в том, что на одном из мультимедийных сервисов состоялась премьера сериала «Чикатило». И сегодня мы пригласили в эту студию и режиссера сериала Сарика Андреасяна. Сарик, здравствуйте. Здравствуйте. И актрису депутата Госдумы Елену Дропека. Елена Григорьевна, здравствуйте. 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 Для того, чтобы с помощью двух людей из мира культуры все-таки выяснить, надо ли увековечивать память преступников в культуре. Вот надо это делать или не надо? Сразу э, скажу, что нашим радиослушателям сегодня э, приоритетное право, потому что все-таки я понимаю, что и э, Сарик, и Елена Григорьевна в первую очередь будут, наверное, ориентироваться на ваше мнение. Но прежде у нас есть закон в радиорубке, каждый из спорщиков должен ответить на поставленный вопрос. Итак, надо ли увековечивать с помощью культуры память преступников? Сарик, вам слово.
2: Да, здравствуйте. Я уже по тону чувствую, что вряд ли здесь кто-то на моей стороне, но давайте я, наверное, расскажу, что я обо всем этом думаю. Как мне кажется, что у нас довольно больно реагирует на то, когда происходит экранизация реальных историй, потому что, когда мы смотрим, допустим, Крестного отца», или мы смотрим фильм «Семь», или смотрим «Молчание гнят», «Ганнибала» и так далее. Когда мы смотрим западные аналоги, нам почему-то всем кажется, что это очень далеко, и, нам, и нас это как-то не трогает, что, ну, наверное, вот там, вот где-то на Западе люди действительно могут быть маньяками, а у нас люди не такие. Но я думаю, что это... Мы знаем ну, много историй, когда это происходит и сейчас, и я считаю, что увековечивать вообще эти слова, они очень, ну, как бы громко звучат, понимаете? Это... Uh, моя профессия в том, чтобы рассказывать людям интересные истории, и это уже наша история, и Чикатило это наша история, да, это история, <coughs> простите, uh, Советского Союза, и это самый жестокий маньяк в истории СССР, и на мой взгляд, uh, надо быть предельно честными. мы каждый день читаем, что кто-то в такси пристает к человеку, кто-то там к ребенку, еще чего-то, и... На мой взгляд, для любого родителя это предостережение. Многие люди, которые уже смотрели там, за первые 4 дня первую серию, писали, что они чувствуют вот эту атмосферу, атмосферу незащищенности определенной, и что это, ну, у, на мой взгляд, у приличных людей, у понимающих людей, которые понимают искусство. <coughs> может проис происходить какое-то переосознание uh -huh. того, что это, это не романтизация. Тот, ну, я, я надеюсь, кто смотрел первую серию, таких очень много уже, а, они хорошо понимают, что это сериал не про маньяка.
1: Uh -huh. а, пожалуйста, Ильяна Григорьевна, вам слово, кстати, смотрели первую серию, нет? Или... Нет, к сожалению, не, к сожалению, я не видела
3: этот фильм. Ну да, рука... и значит,
2: и обсуждать нам нечего. Да? Ну, почему?
3: Я там смотрела нет, первую обсудить серию. Обсудить можно только одну, одну проблему. Да, пожалуйста. Если вы uh -huh. имеете в виду выковечить память, то это одно А если разоблачить и попытаться понять Как такое могло случиться с живым человеком Тогда, наверное, об этом можно поговорить что, что это происходит? Это, кстати, до сих пор ни криминалисты, ни психологи, ни психиатры не могут сказать Как это рождается в человеке, вот этот зверь Как он побеждает человека Зверь в, в нас внутри сидящий и что сделать, чтобы этого не случилось? Вот если фильм об этом, тогда он имеет право на существование. Не о Чикатило, а о людях, внутри которых происходит борьба добра со злом.
2: Вы знаете, дело в том, что... Я, э, мне вот некоторые люди написали Ну, так получилось, что мы все живем в мире интернета уже, да, и люди могут написать напрямую И мне писали, что, э, Сарик, мы даже считаем, что да, есть жестокие моменты Но даже детям можно показывать какие-то фрагменты, чтобы они понимали, каких об, каким образом детей уговаривали идти Ну, то есть это же у нас есть такой стереотип, что э, маньяк – это какой-то человек уже сразу с ножом э, С каким-то очень страшным лицом и так далее Нет, это обычный человек то есть ваш фильм обучающий, простите? А вы... В какой-то степени, да. То есть это кино о тех, кто ловит Чикатило. Это в первую очередь кино о следователях. То есть 90% времени занимают люди, которые борются со злом. Это, ну, я опять же э, призываю людей смотреть, прежде чем нам мы будем вступать в полемику. Э, то есть э, 10% времени занимает э, герой Чикатило. Гелена Григорьевна, у меня
1: вопрос, собственно, к вам. А в чем разница между увековечить память и, собственно, то, о чем вы говорили, исследовать психологии? Мне не очень понятно, потому что люди уходят, уходят создатели фильма, фильмы продолжают жить. И э, я могу сказать, что омерзительнейший фильм про Чикатило, снятый в Америке, омерзительнейший фильм 90 если я не ошибаюсь, Мистер готов. Я а, совершенно верно. Вы понимаете, он продолжает жить, вот жить в том виде, в каком его сняли. А, поэтому а, мне кажется, что в данной ситуации наш вопрос а, вполне правомерен. И именно увековечивать с помощью культуры а, память преступников можно или нет. Вот с этим вопросом мы обращаемся к нашим радиослушателям. Пожалуйста, и телефон прямого эфира. Я включаю, кстати, еще и а, номер для голосования. Вы можете сейчас отправить сообщение на WhatsApp, Twitter, Telegram. Номер 8 967 ровно 97 Ім02 с одним словом да или нет? Вот просто одно слово напишите, и мы поймем в конце этого часа. Хотите вы, чтобы снимались подобные, неважно, фильмы, сериалы? Мы сейчас не говорим о документальных фильмах. Это мы убираем сразу, потому что документальное кино — это несколько иная вещь. Вот там как раз вам и могут рассказать, почему, собственно, человек, и как его искали, и что происходило дальше, и даже показать некоторые документальные кадры. Художественный фильм — это все-таки другое. И когда четко дается понимание, что это не про какого-то эфемерного героя, конкретно про Чикатило, то, извините меня, значит, это про Чикатило, а не про кого-то еще. Пожалуйста, да или нет? Нужны вам такие фильмы? Надо ли увековечивать с помощью культуры память преступников? Вот такой вопрос мы задаем нашим радиослушателям. Вы неправильно Пожалуйста. ставите вопрос. Вы
2: неправильно ставите вопрос, потому что любой приличный человек сейчас должен вам ответить нет. Потому что... Ну, это как бы, надо ли поставить памятник мрази? Вы задаете таким образом вопрос. Конечно же, нет. Хорошо, надо ли Конечно брать же... у
1: мрази интервью? Задам а, следующий вопрос. А вы
2: сейчас про этого маньяка, который вышел на свободу. Про скопинского
1: маньяка, да, про него. Надо ли брать у маньяка интервью? Елена Григорьевна, как вы считаете, надо или нет? Я считаю, что нет. Я считаю, что нет.
3: Главная идея, вот, о которой я говорила. Да, есть такие преступники, которые остаются в истории. И Джек Патрашийц или Герострат. Вот. Но для нас в этой ситуации важно и другое Важно, что как в человеке всегда в любом и даже обычном человеке происходит борьба добра со злом И вот кто победит и надо ли бороться в себе с этим злом Вот об этом, собственно, фильмы И как человек разлагается, если он поддается злу понимаете, вот э, разоблачение, э, не героизация, не монумент, а именно разоблачение, э, как человек превращается в ничтожество, в зверя, в чудовище, э, вот, э, и что, что, что с ним происходит, и как, бы, э, как это может быть с нами, со всеми. Ведь каждый человек примеривает любого героя, любую судьбу на себя. Встречу ли я этого щекотила в жизни, да, или мои дети? Это же ужас, представляете? А что вот э -э сосед мой? А нет ли в нем этих черт, которые мы видели? В этом герое.
1: Поэтому я совершенно согласна с режиссером. Вы неправильно ставите вопрос. Но, тем не менее, вопрос сформулирован именно для того, чтобы наши радиослушатели на него ответили. Героизация или увековечение памяти это как угодно. Главное, что имя этого человека будет произноситься. Ими этого человека будет жить и дальше. Оно и так будет произноситься. Это история.
2: Это наша история, Хорошо. давайте признаем это.
1: Давайте посмотрим, что наши радиослушатели пишут и о чем они говорят. Итак, из Финляндии написал наш радиослушатель про интересные истории для увековечения. Знает ли царик, что кроме Алексея Моресева, думаю, он слышал про него, был еще летчик Захар Сорокин, который тоже потерял ноги, вернулся в авиацию, летал и бил фашистов на севере страны. Может быть, про него надо снимать фильмы? Он несколько суток добирался до своего аэродрома в мороз в полярный тун. Вот из Финляндии, пожалуйста, такое сообщение пришло. Не спорю. Да, Новгородская область Александр написала, давайте еще установим памятник чикатила в Ставрополе или в Казани, например. Свердловская область продолжает писать, не надо увековечивать память этих нелюдей, этих жестоких идиотов и убийц. Они будут у людей вызывать ужас и отвращение. Зачем это? Давайте послушаем Федора из Есентуков. Федор, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Я, конечно, потрясен чудовищностью всего происходящего, вековечиванием и разживанием этой темы прочекатила, Потому что считаю, что для обычного человека это не интерес представляет. Это должно быть в какой-то степени преподаваться им-то уроками, чтобы был такой маньяк, и у маньяков были какие-то приметы такого то особенного поведения, да, чтобы люди могли обратить внимание. А вот изучать его жизнь, как он таким стал... И примерять людям не надо, а это должны делать узкоспециализированные психологи, психиатры, для них, чтобы разоблачать и предотвращать повторное событие. Режиссеру хочу сказать, что был такой летчик, Александр Петрович Мамкин, есть операция звездочка. Я попросил бы его почитать внимательно про эту операцию, про кирийский подвиг этого летчика.
1: Понятно. Да-да-да, ваше мнение понятно. Давайте я зачитаю сообщение из Владимирской области. Это же просто фильм. Режиссер имеет полное право, пусть люди смотрят, делают выводы, чтобы не повторять подобных ошибок. Ну и Роман написал, а сериал «Мосгаз» что, не про маньяка, что ли? Давайте продолжим через несколько минут. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, надо ли с помощью культуры увековечивать памятник преступников, память преступников и маньяков?
0: «Будет жарко».
1: Мы сегодня немножко отошли от экономики, политики и обратились с вами в сферу культуры, где пытаемся понять, надо ли увековечивать с помощью культуры память преступников. Отправной точкой для нашего сегодняшнего спора стал выход сериала «Чикатило». Премьера прошла на одном из мультимедийных сервисов 18 марта. Так что у кого-то еще, видите, есть, что называется, возможности увидеть и понять, о чем мы говорим. Кто-то уже первую серию бесплатно посмотрел. Но главное, мы пытаемся понять, нужно ли подобное кино, подобные серии, сериалы, и нужно ли прославлять ну, вот таким образом маньяков и преступников. В студии режиссер Сарик Андреасян, собственно, он и снимал этот сериал, и актриса депутат Госдумы Елена Дропека. Для наших радиослушателей, я напомню, вы можете сейчас принять участие в голосовании, ответить на этот вопрос, надо ли с помощью культуры увековечивать памятник преступников, память преступников и маньяков. Для этого отправьте сообщение с одним словом «да» или «нет» на номер 8-967-200 ровно 9702. Если хотите э, пообщаться с режиссером, э, с Еленой Григорьевной, пожалуйста, милости просим. 8 800 200 ровно 9702 и более развернуто ответить на поставленный вопрос. Вот давайте, собственно, я обещала, что мы будем сегодня очень активно привлекать радиослушателей, ну и свое обещание исполняю. Галина из Москвы, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Хочу свою точку зрения высказать только однозначно. Нет, нет и нет. Живя в Ростове в те времена, мы под страхом ходили. Мне сейчас уже к 70 катит. Но слово «чикатило», вы знаете, у меня сейчас такую бурную эмоцию. Нельзя ни в коем случае. Я даже когда увидела, что фильм создается, уже ему памятник о том, что вот мы сейчас вот это драгоценное время тратим, вместо того, чтобы общаться с молодежью, а вспоминаем его имя, забыть напрочь.
1: <смех> спасибо, да, спасибо, Галина Кстати, то же самое, простите, советуют и психологи Я почему, собственно, об этом заговорила Елена Григорьевна, я думаю, что для вас это не секрет, а не тайна Что, например, мы, журналисты, средства массовой информации Не имеем права в эфире ли, на страницах ли Говорить о том, каким образом человек покончил с собой Особенно если речь идет, допустим, о подростках Это категорически запрещено Вот, может быть, объясните, почему Елена Григорьевна.
3: Ну, потому что есть болезненный интерес э, к этой теме, чтобы не, не было модели поведения, понимаете? Я так думаю, что для этого. В таком чтобы случае... не давать вот этот модель поведения. Чем потому отличается? Что, э, жур, журналистика, да, дает возможность известности, социальной, как сказать, э, вот то, о чем сейчас говорила наша слушательница, я с ней совершенно согласна. История должна вычеркнуть э, как бы его имя. Но вопрос о другом, если что, что, вопрос искусства, это вопрос как, понимаете, о чем Поэтому я совершенно согласна, что Чикатило, конечно, не достоин никакой памяти, тем более увековечения Это вопрос как бы нашей э, человека, как, как такое появляется, понимаете, это вопрос искусства Uh -huh. Есть Идеи, есть Леди Макбет, есть э, великие произведения, которые говорили об ужасающих преступлениях. да? И говорили они вот именно об этом, как, как человек дошел до этого. Это исследование искусства, всегда исследование. Но э, я почитала отзывы о фильме, и вот как раз в отзывах о фильме нет разговора об искусстве, есть разговор о том, что это ужасные сцены, на которые смотреть противно. Поэтому если это так, то я согласна с нашими слушателями, конечно, это не должно появляться. Да, Сарик, пожалуйста, вам слово.
2: Вы знаете, я вообще, когда сюда приходил, я сказал, что если будет звучать оскорбление в адрес, то я просто стану и уйду. Потому что, во-первых, сначала надо смотреть. Я не знаю, кто люди, которые звонят. Я четко понимаю по голосу и по тону, что они говорят, что они не смотрели. И суть в том, что, поймите, я, допустим, вырос. Мне 37 лет, я относительно себя считаю молодым, я вырос на крестных отцах, на лице со шрамом и так далее. Преступником не стал, никого не убил. Кино и искусство не формируют преступников. Если мы боимся, что кто-то, увидев сериал, пойдет и кого-то убьет, то мы, значит, немножко все не в себе. Это все формируется в детстве. Мы все это хорошо понимаем, что это дефицит внимания и так далее. то есть… Мой фильм идет под градацией 18+. То есть мы ничью психику не травмируем. Он идет на онлайн-площадке, где вы платите за это определенное количество денег и смотрите. Если вы не хотите, вы не смотрите. Мы никого не заставляем. Это даже не бесплатный эфир на телевидении, что вы листали телеканал и нарвались, и вас это оскорбило. Это ваш осознанный выбор. Поэтому никаким образом мы никого этим не оскорбляем. Поймите тоже такую вещь. Когда вы смотрите фильмы про Эскобара, мы же все понимаем, кто такой Эскобар. И мы знаем, что есть такой сериал культовый, называется он "Наркос". Эскобар убивал 1500 человек в год. 1500. Но это же есть? Увековечивает это его или нет? Неважно, это история. И мы смотрим, как человек там из Семенина, вырастает в монстра, когда у него появляются деньги, да, допустим, или там какой-то наркотрафик. И тут то же самое, мы рассказываем историю реально существующего человека, который существовал рядом с нами, и сегодня эти люди есть. Я сам вчера делал перепост, как девушка уснула в такси, проснулась, а с нее снимает штаны таксист. Понимаете? Это вокруг нас, и это предостережение – Поэтому это все, мне кажется, просто такие, знаете, разговоры за искусство, разговоры, комментов в интернете. Людям нужно что-то писать, на что-то реагировать. И, в принципе, ну, как бы искусство, оно на то и рассчитано, чтобы его обсуждали. Намного страшнее, когда его не обсуждают. Поэтому я считаю, что, ну, прежде чем а, вот так высокопарно говорить о памятниках, о чем-то, ребята, а, ну вы что, как бы мало преступников от Джека Потрошителя до... Да Всего, то есть вы просто вспомните Там графиня батаре, которая просто ела детей Это все экранизировано И вдруг мы так себя ведем, как будто бы Год назад не было хорошего человека Который снял Богомолов про ангарского маньяка Мосгаз э, И то есть даже, ну то есть Это я не открыл сейчас, э, никакой эврики здесь нет То есть в России это происходит в принципе Последние 20 лет экранизируют про маньяков И так далее, ну так, как бы мы немножко так сидим и Сарик, я мере, прошу прощения Дело сейчас... в том,
1: э, да, вы понимаете, что э, Рано или поздно, простите, может быть Елена Григорьевна, я вас слово перехватила, вы хотели что-то ответить, но а, рано или поздно вот эта а, чаша терпения, она переполняется. И, может быть, параллель сейчас прозвучит для кого-то слишком жестко, может быть, а, я буду не права. Но для того, а, понимаете, я работаю как бы в своей плоскости, и мне а, понятнее следующий а, ассоциативный ряд. Для того, чтобы навести порядок в СМИ, для того, чтобы объяснить, что нельзя в прямом эфире транслировать а, теракт, нам нужно было пережить теракт на Дубровке. И понять, чего нельзя ни в коем случае делать. А журналисты вам могли то же самое сказать. Это наша святая обязанность в прямом эфире рассказывать людям о том, что происходит. Мы просто рассказывали. Так же, как вы сейчас говорите, а я просто, как режиссер, взял эту тему для того, чтобы ее рассказать. Вот у меня возникает вопрос. Мы уже упомянули сегодня этого скопинского маньяка, у которого взяли интервью. Это из того же ряда вещи или это, что называется, другое? Вот интервью у маньяка брать нельзя. Нельзя, а кино про маньяка снимать можно. Елена Григорьевна, пожалуйста, что скажете? Я считаю, что это просто преступление. И хорошо, что это интервью не вышло в эфир, потому что было
3: такое народное возмущение, понимаете. Сейчас у нас эпоха, как сказать, когда социальный статус зависит от количества лайков или от количества просмотров, понимаете. И ради просмотров люди совершают ужасные вещи. Вот сегодня у нас закон есть, который мы разрабатываем uh -huh. в Государственной Думе, о запрете стриминговых, вот этих трэш-стримингов. Да, да, да. С преступлениями. Вот чтобы этого не было, как бы, как способа не только заработать, но и способа прославиться. Поэтому я считаю, что фильм, мне очень жаль, что я не посмотрела заранее, мне не удалось это сделать, но я считаю, что вот по отзывам Фильм жесткий. Фильм жесткий. Безусловно. Сегодня у нас дефицит, понимаете, у нас сегодня дефицит положительных эмоций. И люди хотят положительных эмоций. И не, как бы травить измученную душу еще и этим просто. Негуманная я считаю. А, друзья да, мои, своих,
2: просто mm -hmm. мне кажется, что вы, ну, как бы, я в этой индустрии, я работаю там 13 лет в этой профессии, да, как режиссер, как продюсер, худо-бедно что-то делаю. М -м -м, вопрос в том, что когда страна снимала только комедии, вы помните, был этот период, все кричали и говорили, о, боже, мы страна Достоевская, как вы смеете mm -hmm. схватить нас кормить этой клюквой? Потом люди начинают снимать какие-то вот такие истории, которые имеют резонанс, люди говорят, да как вы смеете увековечивать это? То есть а, всегда есть часть общества, которая недовольна. И я, опять же, я, и я очень хорошо понимаю, о чем речь, понимаете? Но как мне кажется, запрещать искусству что-либо транслировать, это странно. Что я имею в виду? Тот маньяк, который давал интервью, это реально живой человек. И та... Ну, это как бы он сегодня есть, он вышел на свободу, и та девочка, которую он три года пытал, сказала, господи, эти 17 лет так быстро пролетели, мне страшно, что этот человек вышел. Чекатил расстрелян давно, и... Это история и. Справедливость восторжесовало по отношению к нему. То есть мы окоринзируем историю. Но давайте не будем снимать про Ленина, про Сталина, про Гитлера. Старик, простите, Они же очень многих расстреляли. Да, и убили. Совершенно
1: верно. И про Гитлера действительно снято достаточное количество фильмов, и тот же Молох, и бункер. Пожалуйста, это, это уже и стало как,
2: практически круто. Вы Ну, знаете, даже был такой немецкий сериал, назывался Гитлер Восхождение дьявола. Не про то, как он ä, уже сжигал людей, там травил и прочее, а про то, как он при приехал поступать и ему сказали: вы не поступите. Ведь он решил, что все евреи плохие и так далее. Есть и такие фильмы. Вы знаете,
1: а, Сарик, где, а, дело в другом. Что у вас а, могут многие заподозрить в следующем. В желании на этом имени создать своему сериалу определенный интерес. Потому что если бы вы, а такое тоже было, да, рассказывая якобы о Чикатило, но фамилия у человека другая, у действующего персонажа, история абсолютно та же, фамилия другая, сборы уже другие. Здесь большой плакат красно-черный и фамилия угу. Чикатила уже привлекает внимание аудитории. Да или нет? Пожалуйста, телефон прямого эфира в вашем распоряжении. После информационного выпуска мы продолжаем.
0: Радиорубка
3: Продолжение следует...
0: «Комсомольская правда». Это радио. Радиорубка. Будет жарко.
1: Сегодня мы решили узнать у вас, наши уважаемые радиослушатели, надо ли, по вашему мнению, увековечивать с помощью культуры память преступников и маньяков. Ну, увековечивать, может быть, звучит достаточно так громоздко и очень пафосно, но просто если понять, что кинопленка раньше, да, жила энное количество времени, потом ее нужно было каким-то образом все-таки приводить в порядок, то то, как снимают кино сейчас, переживет и нас с вами, и многие-многие поколения. Так что вполне вероятно то, что снял режиссер Сарика Андреасян, а снял он фильм «Чикатило». Будет еще много-много лет где-нибудь на просторах интернета вылезать, просматриваться и так далее. Это ли не памятник этому мерзавцу? Я говорю сейчас о «Чикатило». И вопрос, который мы задаем нашим радиослушателям, звучит именно так. Как вам кажется, надо ли с помощью культуры увековечивать память преступников и маньяков. А, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А, сообщение с, для того, чтобы принять участие в голосовании с одним словом «да» или со словом «нет», вы можете отправлять на WhatsApp, Twitter, Telegram 8 967 200 ровно 9702. Быстро зачитываю сообщение. Да, забыла сказать, что Елена Дропек, актриса, депутат Госдумы, также сегодня принимает участие в споре. Что пишут из Саратовской области? Я вообще заметил, что последнее время в фильмы какие-то странные, в смысле, что жанр у них мрачный. Апокалипсис, зомби-маньяки. Что э, больше ума не хватает на то, чтобы что-нибудь светлое снимать. «Пермский край» Александр пишет, допускаю с большой натяжкой, что можно было бы снять этот фильм с вымышленным именем героя, в кавычках, конечно, потому что живы дети, внуки жертв этого изверга, и не только этого. Режиссер может хоть как оправдывать съемки этого фильма, все равно это демонстрация надругательства и издевательство Скажу мягко, хочется сказать, что ошибка режиссера выбирать подобную тему. Ну и Артур из Ставрополя. Нельзя снимать такое кино, увековечивать этих тварей, насильников, маньяков нужно сажать пожизненно или уничтожать физически. Им не место среди людей, и памяти о них тоже. Давайте мнение Станислава из Краснодара выслушаем. Станислав, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Вы знаете, успокаивает только то, что многие наши сериалы настолько низко, низко, низкопробные, что, возможно, завтра мы уже забудем об этом и будем обсуждать следующий какой-нибудь поганенький сериал. Вот я единственное, что хотел бы предложить Думе сброситься деньгами и там обсудить, продюсировать того, того же самого режиссера, э, снять фильм про действительно какого-то героя тогда. Мы гораздо обсуждать, обсуждать, но давайте предложим реально и что-то сделаем. Вот депутаты, пускай они зарплату хорошую получают, продюсируют фильм о реальных героях. Например, вот Чубайс, хороший герой, смотрел фильмы советского времени, но ну развалил Советский Союз. Вы понимаете, просмотр фильма, к сожалению, э -э -э не предотвратили развала такой великой страны. У нас сколько было патриотических, шикарных фильмов. Понимаете, да? А все просидели э и позволили развалить стране. Но я считаю, что... Низкопробный фильм ляжет на полку. Хороший всегда будет помниться.
1: Угу, понятно, спасибо. Вот,
2: на самом деле, да, настолько правильно Салик. сказал человек. Дело в том, что да, если э, сделано талантливо, это будет жить. Если не сделано, то оно просто исчезнет. То есть, э, каком бы оно там в пространстве интернете не лежало, оно просто, ну, никто не будет засорять э, этим свои там сервера и прочее. И я опять же согласен с тем, что вы поймите, вы так говорите, режиссер выбрал тему и прочее. Мы э, выполняем заказ. Ну, то есть, это профессия, да, то есть, у нас заказывают, мы снимаем. Да, я не буду ответить, мне это интересно, мне интересно изучать человека странного, мразь и так, далее, и так далее. Мы все все понимаем, то есть, никто не романтизировал и не испытывает никакого сочувствия к этому человеку, ни в коем случае. Но, опять же, моя профессия в том, чтобы рассказывать людям интересные истории. Если бы это был заказ на интересную историю вот про, я не знаю, летчиков, героизм и прочее, и это было бы выполнено. Но, опять же, это вопрос, что, вы знаете, я же разговор, то есть, мне друг рассказал, что в том же Китае министр культуры… Культуры, стоит вторым в стране после, кто у них там, президент, император, уже и не важно. Угу. Ну, то есть, министр культуры, как это у нас работает, мы все с вами хорошо понимаем. Поэтому, наверное, все таки ну, рыба-то гниет с головы, да, давайте, наверное, не будем во всем винить тех, кто производит сериалы или тех, кто их заказывает, да, то есть, если действительно мы все так заботимся о детях, так давайте это обо всем этом и преподавать в школе, и объяснять, и давайте психологией тоже с детства заниматься, давайте домашним насилием разберемся в нашей стране, где нет ни никаких законов об этом. Мы целыми днями тоже постим, как кого-то избили туда-сюда. То есть мы э, собираем деньги через интернет на это. То есть я этим занимаюсь часто. Ну, то есть в стране, где можно просто женщину избить, понимаете, и никто не придет ей на помощь, потому что, понимаете ли, у нее есть муж, и он так решил. То есть и мы вот сидим и, на... и по серьезки говорим, что вот 30 лет назад был Чикатило, ни в коем случае его нельзя увековечить. Сегодня нужно людям помогать. Ну, у -у -у. на мой взгляд. Я Поэтому... сказать
1: два слова? Да, да. пожалуйста, пожалуйста. Да. Я
3: прошу прощения. Я абсолютно был уверена что любое произведение искусства это отражение души его автора мне повезло в жизни я работала с замечательными режиссерами они были благородными людьми и фильмы у них были благородные они были как сказать направлены на то чтобы сделать людей лучше а сарик вы сейчас я просто разоблачили потому что вы сказали что вы исполнитель вы не автор этого фильма, вы исполнитель, вас наняли да, для того, чтобы вы это сняли. Значит, кто-то задумал это, вот в это страшное время денег, понимаете, наверное, кто-то думал, что он на этом Чикатило заработает. И хотелось бы, чтобы на суде сегодняшнем перед нашими зрителями был этот кто-то, кто вложил в это деньги, кто придумал эту тему. И кто хочет выжить из нее максимальное количество просмотров, а стало быть, количество денег. Поэтому я считаю, что нынешнее вот такое кино, оно вредно, оно не полезно. А вам я, как замечательному так сказать, художнику, хочу пожелать, снимайте фильмы, которые будут отражать вашу душу. И тогда не будет тех претензий, которые вот я сейчас читаю в интернете, отзывы на просмотр вот вашего первого эпизода. Возможно, дальше у вас будет что-то другое. Но пока что мы видим какой-то кошмар и ужас. Неужели это вы, Сарик? Неужели это ваша душа отражается вот таким образом?
2: Не, у меня очень чистая, светлая душа. Я по, по, по поводу нее не стоит переживать. И благородного я в жизни сделал очень много. Но... И опять же, ну, то есть, я не хочу быть в оправдательной позиции ни в коем случае. Я опять же считаю, что это история, и это интересная история с точки зрения драматургии и с точки зрения рассказа о людях, которые 13 лет его ловили. Ну, то есть, все таки давайте рассматривать, что это огромный героизм всей Ростовской я области и так далее.
3: Я говорю о том, что эта история должна быть рассказана благородным человеком, понимаете? человеком, который смотрит э, на жизни, на людей с уважением. У вас это не получилось.
2: Вы ну, читаете комментарии в интернете. Я очень сожалею, да. что вы этим занимаетесь, потому что интернет, смотрю, интернет хотя... изначально злой. А еще там маргништер поет. Смотрю, Можно да еще это послушать и вообще с ума сойти, понимаете? Поэтому, ну, на мой взгляд, э, ну, нам всем нужно заниматься своим делом, да, то есть нам снимать кино, а, допустим, о Госдуме, делать так, чтобы э, поменьше людей матерились в интернете и поменьше людей э, 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 а занимались тем.
3: Смотреть финанси... uh -huh. за финансированием, развитием, политикой в области культуры. Это моя прямая работа, мне за это как бы избирают мои избиратели. Вы Они знаете, такое...
2: такое огромное количество отвратительного артхауса, да. ужасного, пошлого да. снимается да. за деньги государственные, что мне просто даже да. неловко это да. произносить, а, поэтому да, это хотя бы снято за там, частные деньги, это холдинг определенный, это а, хотя бы люди ага, делают бизнес, это не, не государственные деньги, мы не имеем права на радио называть а, эти холдинги. Понятно. Да, это будет звучать как реклама. Но это, это не так, чтобы Министерство культуры выделяло денег на Чикатило, да, В этом плане наша совесть чиста. То есть, поэтому... И Министерство
3: культуры тоже. Да, да, да. Ну давайте. вы вышли в интернете, то вы вообще находитесь в ведении Министерства
2: связи. Я так глубоко не погружен, простите.
3: Отлично. Я знаю, кто за что отвечает. Министерство связи Елена, что у
1: мне очень нравится а, один эпизод в фильме а, «Улица полна неожиданностей». Вот если помните замечательный фильм, а, там, а, когда один милиционер перетаскивал пьяного с одной стороны улицы на другую, да. для того, да. чтобы это другой район, это другая зона ответственности. Вот так да, и сейчас. на самом это...
3: деле так. Все спрашивают с министра культуры. А спрашивать надо с премьер-министра нашего, понимаете, вообще, который отвечает за все. Да, но вот тут... и спросим? Хорошо. А да? мы, депутаты, отвечаем Знаете... за то, вы совершенно правы, и за но... политику, Я... которая финансируется государством и за то, что не финансируется государством. Но я я повторю одну вещь.
2: Мне кажется, что это вот наша беда в том, что вот мы даже здесь собрались изучали такие слова, как суд, еще что-то. Я не считаю, что так должно быть. Ну то есть давайте просто посмотрим на всю мировую практику. Это нормально, когда снимают кино о злодеях да, давайте так немножко говорить о злодеях, поэтому, ну, я не знаю, мы же все люди, то есть мы включаем телевизор, мы включаем интернет, и мы видим, что во всем мире существует эта практика, да, там, когда французы снимали про Жака Мерина, то есть преступника номер один вообще за всю их историю, еще, к сожалению, он был очень романтизирован в исполнении Винсана Касселя, никого то там, понимаете, актера номер один в стране, ну, то есть, я честно не понимаю по поводу чего мы брюзжим, то есть я еще не знаю ни одной истории, чтобы человек посмотрел фильм, встал и пошел кого-то убил. Этого я еще никогда не знаю. А вот истории про то, как родители не любят ребенка и он вырастает злым, этих историй я знаю много. Поэтому мне кажется, что нужно начинать немножко с другого, не с того, что нужно вот как мы любим найти человека, который занимается искусством, уничтожить его, разоблачить, а как бы самим брать взятки. Вот это я как бы не понимаю.
1: Так, хорошо, давайте мы сейчас уйдем на перерыв. Нас тут благодарят за то, что мы сделали лучшую рекламу этому фильму. Ну, а иначе, как бы мы смогли о нем поговорить? У нас еще есть возможность услышать и ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Можете принять участие и в голосовании, отправив сообщение со словом «да» или «нет» на номер 967 200 ровно 9702.
0: Радиорубка Руки прочь годы и а -а -а. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Радиорубка. Будет. «Жарко».
1: Итак, финальная часть программы «Радиорубка». Мы в прямом эфире. Что это означает? Что вы можете ответить на вопрос, как, по вашему мнению, стоит ли или не стоит увековечивать с помощью культуры, память преступников и маньяков. Да, стоит, нет, не стоит. Одно слово «да» или «нет» вы отправляете на номер 8 967 200 ровно 702 в WhatsApp, Twitter, Telegram. Пожалуйста, все в вашем распоряжении. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 702 Почему выбрали эту тему для радиорубки? Сейчас достаточно активно обсуждается премьера сериала Чикатила. Прошла она на одном из мультимедийных сервисов. И вот режиссер этого фильма, Сарик Андреасян, сейчас с нами в студии. Ну и также актриса-депутат Госдумы Елена Дропека принимает участие в нашем сегодняшнем споре. Давайте я зачитаю несколько сообщений, потом телефонные звонки принимаем. Итак, Москва нам пишет, такие кинофильмы и репортажи все более убеждают, что цензура на подобные темы необходима, если утеряна самоцензура и чувство меры у современных «чудо-художников». чудо, -художников», «чудо -художников» в кавычках. Финляндия пишет, вопрос к депутату, кто финансирует пошлые фильмы? Ну, это, видимо, Елена Григорьевна вам. А, далее, опять же, Москва. А, а если бы... А вот это вот, собственно, реплика uh -huh. вам, Сарик. А если бы кого-то из ваших близких коснулась эта трагедия, спрашивает наш радиослушатель. Снимали бы вы такое кино? Снимал бы. Снимали бы, понятно. А, Елена Григорьевна, кто финансирует пошлые фильмы? Ну, судя по тому, что сказала Сарик Андреасян, это частный бизнес, uh -huh.
3: который рассчитывает, да, рассчитывает, естественно, получить прибыль. Хорошо. У нас есть пошлые фильмы, которые финансируются и Министерством культуры. У нас есть там комиссия, в которую входят деятели культуры. Это режиссеры, сценаристы, руководители студий. Именно они через фонд культуры отбирают, что будет финансироваться. Но, как правило, это кредиты, которые даются
1: кинематографистам, и после проката они должны вернуть деньги в этот кинофонд. Ну вот видите, Александр из Пермского края э, с вами согласен, э, пишет, э, согласен с уважаемой актрисой из большой буквы, что искусство это отражение души автора. Заказуха бывает и гениальный, но ну, и такое бывает тоже. Можно движе, да, пожалуйста. Э, вы
2: знаете, я не, ненавижу двойные стандарты. Знаете, что я считаю двойными стандартами? Это вот когда а, все люди, допустим, стоят в очереди, да, а, и приходит какой-то человек очень важный, и он проходит без очереди. Это вот, ну, как бы отражение нашей страны, да, вот это называется двойной стандарт. Двойной стандарт – это смотреть «давай поженимся и дом-2», и считать, что это нормально, слушать каких-то, простите, ублюдков в интернете, которые матерятся, ведут себя максимально похавно, ну просто страшно то, что слушают и наши дети, и мы им пытаемся все запретить, но в то же время накинуться и сказать, люди сделали сериал про маньяка, это двойной стандарт, на мой взгляд, и поэтому я противник этих вещей, если мы все хотим заниматься цензурой, ну давайте ею заниматься, но ну, тогда пусть она касается всех, а не так, чтобы вот тут причем мы сделали художественный продукт и я повторю что это талантливый художественный продукт поэтому вы знаете ну, мне кажется что давайте мы не будем уже из пустого в порожное это дело каждого и каждый имеет на это право и каждый имеет право это смотреть либо не смотреть
1: Старик, еще есть Брейвик, еще есть колумбайн да. еще есть подростки которые руководствуясь этими унифестами идут и пытаются убить своих одноклассников тут много можно что при, привести я просто привожу историю из вашего же фильма историю из истории прочекать когда э, молодые люди, не вполне психически адекватные, э, взяли вину за эти преступления на себя, и э, участь их была печальна. Им так хотелось прославиться на фоне всего этого, что они э, поплатились за это жизнью. Это из первой серии Это было фильм.
2: дело дураков, Оно так, и, и так же, как и дело лесополоса. То есть мы экранизируем то, что реально произошло. И я не понимаю, почему нельзя экранизировать реальную историю. Понимаете? Не понимаю. Или все реальность. Реальные истории должны быть обязательно а, не про маньяка или что. То есть, как бы, это реальная история. Вот если бы, как раз-таки, если бы я ее выдумал, то есть больше вопросов, то почему, что вообще с моей душой, с моей головой, что я выдумал такую историю и хочу ее рассказать. Я рассказываю реальную историю, которая произошла. В нашей стране, гражданином который там, я являюсь и надеюсь, и мы все. И то есть, и меня, как отца двух детей, очень сильно это волнует. Что приходил э, человек и говорил: Вот тебе жвачку, и убивал ребенка, потому что жвачка имела значение. Я понимаю, что сегодня, если придет к моему ребенку, человек и скажет: А смотри, какая у меня есть компьютерная игрушка. И мой ребенок, как доверчив, может ему поверить. А теперь, я, после того, как изучил это дело и снял про это, я своему ребенку все объяснил. Понимаете? Это очень важно. Как ко всему относиться? Ну, у смотрите... всего этого есть разные трактовки и разная точка зрения. Понимаете? Вам
1: приводят следующую точку зрения. Из Москвы пишет наш радиослушатель. Аргумент, что во всем мире так делают, не выдерживает никакой критики. Мы уже нахлебались всей этой порнухи, чернухи и цинизма, как у всех. И союз развалили, чтобы было, как у всех. Ну, я думаю, что Елена Григорьевна поддержит нашего радиослушателя по одной простой причине, что то, в чем приходилось актерам сниматься в 90-е годы, даже некоторые просто Просто в своей фильмографии боятся упоминать. Вот у меня есть такие друзья, которые с ужасом вспоминают, в чем они снимались в 90-е. Вот, видимо, боязнь этого, да? Совершенно верно? Есть такое? Я просто перестала сниматься. Когда мне предложили играть девушку 50
3: лет, как бы с голой задницей бегать, а в фильме не было вообще ни одного положительного героя. Я отказалась, но потом я поняла, что этот фильм сняли, сняли без меня. Он провалился в прокате, но его сняли. Это было страшное время, да и сейчас оно не лучше. Но сейчас хоть есть из чего выбирать. Ну об оправдании депутатов Государственной Думы я скажу, что мы запретили мат в интернете. Но если, это, если да, вот бы штрафуем, отлавливаем, делаем специальное у нас есть. Сегодня отряды милиции, как-то которые это, как это, отделка, который следит за тем, что происходит в интернете, так что ужесточаем, ужесточаем, мы вынуждены это делать, мы хотели, хотели бы, чтобы была свобода,
1: но как только даешь свободу, получается свобода гадить, понимаете? Давайте послушаем мнение нашей аудитории. Пожалуйста, кто нам дозвонился? Светлана из ростова на с нами. Светлана, здравствуйте.
3: Добрый вечер, здравствуйте. Елена. Дело в том, что я как раз жила в шахтах, когда вот это событие происходило. И мы девочками боялись ходить, днем боялись. Вы понимаете, он был очень приличный человек в семье. И он был очень приличный человек на работе. И среди соседей. И никто не мог подумать, что он большой преступник. Это милиция напала один раз на след, а потом как-то он замазал, замазал следы, и в результате 53 женщины. И вот это вот нам кто-то проповедует
4: за частные деньги. Никто вам ничего не
2: проповедует, вам это рассказывают.
3: Вы знаете, лечитесь, пожалуйста.
1: Спасибо большое, конечно, но вот в данном случае с вами, с последней репликой, абсолютно не Понимаете,
2: согласен как раз-таки, может быть, вы с шовинизмом будете бороться, понимаете, и с другими вещами. Ну, правда, это очень неловко все это слушать. То есть она боялась выходить на улицу, а почему про это не рассказать, чтобы другие люди понимали, что ваш сосед может быть таким, который оказывается приличный человек. Может быть, вы будете э, держать ухо остро. Ну, то есть, я не знаю, мне кажется, я, что... Я прошу прощения, простите, да, мы простите, это, это очень больное сознание. Я понимаю. Если вы вдруг думаете, что я себя в чем-то обвиняю, то я вам еще раз всем скажу, что нет. Я художник, мне это было интересно, и я экранирую историю своей семьи. Я страны. хочу привести все. один пример. Извините, В свое страны. время Йогуна после убийства подождите. Джона Линна
1: просила не называть имя его убийцы, но чтобы не прославлять знают. его. Но, Итак, но все знают. Итак, и все знают. Программа радиовка заканчивается. Я благодарю Сарика Адранесяна и Елену Дропека. Произведели мою Сиана, прошу прощения. И э, мнение нашей аудитории: что фильмы про маньяков 83% нет, сказали нет, снимать нет. не надо.